0: NRK P2 vår moderna världens evige mantra. Alltid voxe, alltid mer. Vext är gud. For økonomer og politikere For verdensbanken og pengefondet Men ressursene tømmes Miljøet lider, kloden skriker Og vi liker mer Vi graver vår egen grav Med dette enøyde fokuset på evig økonomisk vekst Hører vi stadig vekk Men vad skal vi gjøre da? For å snu utviklingen Er du og jeg villig til å akseptere Et lavere forbruk der det blir mindre av alt Biler, tv, rejser, klær Ja, det er bare å liste opp Vil vi sagt ja til det? vekst og alternativene det er det det skal handle om i Eko i dag. Velkommen til Eko jeg heter Kalle Turkerud I
1: 1980 og der omkring så hadde nordmenn en ganske vesentlig lavere kjøpekraft og ganske vesentlig lavere materiell levestandard enn det vi har i dag. Og spørsmålet er ganske enkelt hadde vi det noe vondt da? Svaret er nei og eksempelet viser vi har ganske mye å gå på.
0: Ja, de siste ukene har Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne fått pepper for sine uttalser om hvordan vi skal stoppe veksten. Her i Eko skal vi ikke tilbake til 80-tallet, men vi skal forsøke å se vad vi kan gjøre for å stoppe den økonomiske veksten, hvis det lar seg gjøre. Halvar Meilum, du er professor i økonomi ved Universitetet i Oslo. Rasmus Hansson sier at vi har ganske mye å gå på når det gjelder å redusere vekst. Er du enig i det?
1: Ja, jeg er enig i at vi har det. Og med spørsmålet eller det jeg tar for gitt er at vi er flertall i Norge. Det er åpenbart at det er mange i Norge som ikke har alt de trenger, og det er åpenbart at store største del av verden er fortsatt lutfattig. Så hvis man tenker på vi som hele verden, så er det vanskelig å komme unna at det trengs fortsatt vekst for at verdens fattige befolkning skal få det bedre. Eventuelt en massiv omfordeling. Det okay. holder ikke at vi stopper, da må vi gi bort masse hvis verdens vekst skal stoppe opp.
0: Vi skal snakke mer om, mer om hele verden etter hvert, om vi holder oss litt til Norge, sånn, sånn forløp i hvert fall. Dette med, med vekst, evig vekst, må vi ha det, og kan vi finne et alternativ til det. Det er noe dere som er økonomer prater mye om. Du har en liten nullvekstklubb med dine kolleger på Blinland, vet jeg.
1: Ja, vi har en liten eksklusiv, får jeg si, i om at vi er få, med en liten kolokker hvor vi diskuterer hvordan et nullvekst samfunn ville ha sett ut. Og... Det vill jo for eksempel være slik at en utfordring for et nullvekts samfunn, jeg sier ikke det er umulig å løse, men en utfordring vil være at vi trenger stadig mer helsetjenester. Vi trenger samtidig som teknologisk nyvinning går frem i all vareproduksjon. Helsetjenester er ikke så lett å effektivisere. Pleier er ikke så lett å effektivisere. Så hvis vi skal jobbe mindre og ha mer i ferie og produsere omtrent det samme som før, så må vi passe på at vi produserer mer helsetjenester, mer omsorg og mindre varer i denne relative forholdet. Det er, I norsk sammenheng så er det en, det samme som at det offentlige må stå for enda mer av det som skjer i økonomien, og det har en del problemer knyttet sig. seg. Ja. Så det måtte for eksempel bety høyere skatter.
0: Du som er økonom, jeg tenker du kan hjelpe oss å definere dette begrepet klart sånn i begynnelsen av praten her, vekst. Når vi snakker om det, altså en vekst i BNP som det da vel handler om, vad er det egentlig et mål på?
1: Ja, det er vekst på allt som noen er villige til å betale eller plus allt som har kostet noe. så sånn at en vare som blir omsatt i et marked, hvis den ikke ble produsert tidligere, så har man økonomisk vekst tilsvarende verdien av den varen.
0: Ja, all så, økonomisk aktivitet på en måte da. Ja,
1: alt som er økonomisk aktivitet i den forstand at det er någon penger som skifter eier i, i og med den aktiviteten. Så er som er mye som er med i BNP-målet, for exempel husarbeid og en del sånne ting, Men lønnet arbeid og alt produktion er med i økonomisk vekst. Sånn at når... Folk kjøper mer, så går den økonomiske veksten opp, og vad de kjøper er underordnet betydning.
0: Ja, riktig. Så hvis du og jeg i Herdi hadde begynt å klippe på hverandre, hadde vi sett fin ut etter hvert. Men det hadde også, vært, hadde også vært en form for økonomisk aktivitet som hadde kommet in under dette begrepet, samme hvor unyttig den i seg selv hadde vært. Da.
1: Ja, så lenge du er villig til å betale for at jeg klipper dig, og jeg er villig til å betale deg for at du klipper meg, så går den økonomiske aktiviteten opp, og BNP går opp.
0: Okay. Det ødelegger ikke miljøet
1: heller, så det var jo kanskje en brukbar løsning. <laughs>
0: ja, det bortsett fra at vi ikke sett så bra ut. Men eh, grejt det er rett og slett økonomisk aktivitet og økningen i den økonomiske aktiviteten, forstått som hva vi er villige til å, å betale for, som er, som er vikst. Ja. Ja. Slik har det vært i mange år. Vi må, vi må forsøke å finne en vei ut av det, er det mange som sier, men det er forskjell på vekst og vekst. Erik Reiner, du er professor i økonomisk utvikling ved uh, det teknologiske universitetet i Tallinn. Du er opptatt av å differensiere litt på vad det er som er bra vekst, og hva som er som er ikke bra vekst.
2: Ja, en annen definition på vekst er jo at det er et produkt av innovasjoner og oppfinnelser som øker produktiviteten, og som finner opp nye ting. Uh, og... Uh, det foregår jo også en vekst når man tar ting ut av husholdningsproduksjon, som Halvor var inne på, og, og, og setter det in i markedet. Altså hvis vi passer våre egne barn og våre egne gamle, så eh, hvis vi flytter den passingen fra husholdningen over i markedet, så får vi jo en slags vekst. Og, men det er altså ulike elementer i dette her. Det er den veksten som møter naturressursbegrensninger, altså det økonomene kaller for avtagende avkastning,
0: ja, der er det som er problemet her.
2: Ja, der, der, der møter vi veggen, og det er veldig viktig å, å ta opp den problematikken. Men så er det også uh, muligheter ved å løse noen av disse problemene gjennom teknologisk endring. Altså, vi må skille mellom der, tingene, der teknologisk endring kan løse ting, og der teknologisk endring ikke kan løse ting. Og hvis vi tenker på energi som er en viktig ting, så, så inntil den industrielle revolusjonen, så høstet vi energi ved vindmøller og vannhjul, og, og det var altså noen ti tusener av vindmøller og, og, og vannmøller i, i, i Europa. Og, og så får vi en periode på de siste 250 årene, hvor vi bruker fossil energi som er veldig forurensende. Der møter vi veggen. Men hvis vi da klarer å... Høste den energin som i utgangspunktet kommer fra solen, hvis vi klarer å høste den eh, direkte uten å gå veien om, om fossiler, så, så, kan, så kan vi ha mer vekst. Og, og hvis den rene energien da i begynnelsen er dyrere eh, enn eh, skyddende energi, eh, så vil det se ut som vekst. Ja. Fordi, vi, for, fordi den koster mer. Så jeg tror vi skal være litt forsiktige med, med å, å, å fordømme vekst i seg selv, selv om vi har et stort problem, så må vi prøve å gå inn i det problemet og se hva er det som kan løses på en positiv måte, og, og hva er det som kanske gullgraving som, som er så forurensen at vi prøver å, 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 å slutte med det?
0: Ja, ok. Halvand Mellum er vekst. Nå har vi fått en lite forsøk på å differensiere mellom vekst som er bra og vekst som er dårlig. Er vekst forstått så firkantet og flatt som vi hører om det til daglig, altså vekst i BNP, et dårlig mål? Er det for unøyaktig? Er det et for stort sekkebegrep?
1: Ja, det er et... Dårlig mål hvis vi er av jordens bærekraft, og det bør vi jo åpenbart være. Så er det så sånn at det ene kronemålet som BNP-veksten forteller oss om, nemlig hvor mye mer vi har kjøpt siden i fjor, det forteller ingenting om hvor mye vi har ødelagt av natur i samme perioden. Den eneste måten det kunne komme in var hvis man hadde regler og skattlegging og kvoteordninger som gjorde at bruken av fossilbrennstoff som Erik var inne på, at det ble tatt hensyn til av de økonomiske aktørene når de valgte om de skulle sette opp en solcellepanel eller svia et tonn kull igjen.
2: Mm. Okay. Så,
1: så i dagens situation så er BNP-målet, fanger ikke opp noe som har med miljø å gjøre i det helt
0: tatt. Okay. Er økonomer klar over det, og går i sig selv, og tänker at dette her ser, ser gærent ut?
1: Ja, vi... Eller jeg og de, alle økonomer jeg kjenner er åpne. Det er en helt elementær innsikt det jeg nettopp sa. Ja. At BNP-målet er ikke et mål på som fanger opp miljøutleggelser over hodet.
0: Ok. Beate Sjåfjell, du er professor ved just i Universitetet i Oslo, og du har engasjert deg mye i dette her, hvordan begrenser veksten. Nå hører vi at noen vekst kan være eh, bra, men det handler veldig mye om den negative veksten, den som gjør slut på ressursene våre. Du ønsker å være har hard i klippa, du, for å få gjort noe det vi snakker om det her i dag, og hva kan vi mm. gjøre med med den, den negative delen av veksten? Mm.
3: Mm. Det, et første spørsmål her er jo selvfølgelig om det går an så fra koble miljøskadelig virksomhet fra vekst, sånn at vi kan ha vekst uten at det skader miljøet. Det er jeg veldig skeptisk til. Altså det er klart at det kan gjøres en del som gjør at veksten blir grønnere, men etter å ha lest Tim Jacksons Prosperity Without Growth så, så, så har jeg blitt overbevist om at enten vi har en vekst som er grønn eller vi har, og vi har en vekst som går sakte eller om vi har en rask, väldigt destruktiv vekst så møter vi før eller senere det taket som, som ligger i naturens klodegrenser. For detta handler jo ikke bare uh, om klima, det handler også om naturmangfold, det handler om vann och andre resurser og vi kan gjøre mye gjennom teknologi, også gjennom eksisterende teknologi og gjennom å ta bedre valg. Men, men jeg tror nok at vi til syvende og sist trenger en omlegging, og, og vi trenger å nyansere dette veldig, det med BNP som, som målestokk. Noen ja. land har begynt å gjøre det, og har andre typer målestakk. For å ha BNP som en målestakk, det betyr jo at har man hatt en naturkatastrofe på grund av naturødeleggelser og så må man bygge opp veier og hus, så bidrar jo det, der får jeg eventuelt økonomen her korrigerer meg, men det bidrar jo da til økning i BNP.
0: Ja, du, du ønsker en omlegging fra vekst som et, et mål på at vi har fått det bedre, til et annet sett med mål på hvor bra vi har det og vi får det bedre.
3: Ja, det er også og så overlater jeg til ekspertene i makroøkonomi å forske videre på for å finne ut om er det i det hele tatt mulig og så få til en grønn vekst, eller trenger vi en fullstendig omlegging. Ja. Men det som i hvert fall er sikkert, enten man mener det ene eller det andre, det er at vi må legge om fra det sporet som vi er på nå.
0: Ja, jeg trodde du hadde svaret på hva vi skulle gjøre.
3: Ja, ja jeg har i hvert fall nå gjennom, gjennom ti års forskning kommet frem til en del svar av, av hva vi må gjøre. Mm. Og det, det, det første som, som bør være ganske opplagt, men som likevel ser ut til å ligge veldig langt inne, det er at politikerne forholder sig til den forskningsbaserte kunnskapen vi har i dag, om at vi har vi er på vei in i en klimakrise vi har en naturmangfoldskrise og, og forholder sig til klodens tålegrenser sätter setter seg ned område for område og finner ut vad må vi gjøre for at vi kan ha det best mulig Men,
0: Og vad må vi gjøre da? Hva må, hva må politikerne kreve av oss? Ja.
3: Det, det handler ikke først og fremst om hva politikerne skal kreve av oss, for mange av oss er veldig klare til å ta de rette valgene hvis det overhovedet er mulig. Mange i næringslivet er klare til å gjøre det, og invest investorene er klare til å gjøre det, men øh, politikerne må bruke både de direkte og de indirekte virkemidlene de har til at vi får lagt om til en, en i retning bærekraftig utvikling. De kan bruke de direkte virkemidlene som de har eh, gjennom verdens mest innflytelsesrike pensionsfond. Der har Norge muligheten til Uh, å endre uh, hele utviklingen internasjonalt. Altså, vi snakker om at lille Norge kan ikke någonting, så vi må bare prøve få det til gjennom internasjonale klimaforhandlinger. Det er bare tullprat. Mens andre land har så store underskudd at de, de ikke vet vad de skal gjøre for at de ikke skal få masse arbeidsledighet og samfunn som bryter sammen, så har Norge så mye penger at det er det mest interessante politiske temaet. Hvor mye kan vi bruka av det og, og, og det er også verdens mest innflytelsesrike pensionsfond også i perioder der det er det nest største og ikke det største, på grunn av etikkrådet, på grund av den åpenheten som det har der. Og, og det regnes som veldig bra, men det er jo realiteten minst verst. Fordi gjennom pensjonsfondet, gjennom å bruke det aktivt, så kunne Norge bidra til denne dregningen fra fossilt til fornybart og til å ha fått en mest mulig bærekraftig utvikling i land. Og det andre direkte virkemidlet som Norge har, hvor Norge som stat også utmerker seg, er jo at er, Norge er en veldig stor aktionär på børsen. To tredjedeler av aksjen i Statoil, og likevel så får Statoil fortsette med å gjøre sånn som er sånn helt opplagt det første man bør kutte ut når vi vet at to tredjedeler av fossile ressurser må bli liggende hvis vi skal ha sjanse til å nå dette togradersmålet. Likevel så får Statoil fortsette med kjæresene, og vi har en olje- og som snakker om som om man mener at vi bare kan bore helt opp til Nordpol.
0: Ja, men dette handler jo til syvende og sist om å sørge for å tjene penger, og en traditionell oppfatning av hvordan økonomi skal fungere, og av økonomifagene Antagevis, Reinhardt, du har vært en, en iherdig kritiker av foretradisjonell tenkning innenfor økonomifaget. Hva tenker du når du hører Sjåfjellet?
2: Jo, jeg tenker jo at dette, dette finnes jo i eh, kan vi si, andre versjoner av økonomifaget. Altså økonomifaget, som vi har hatt nå de siste, siste 40 årene, er veldig forskjellig fra det det har vært i andre. Altså grunnleggeren av nyklassisk økonomi, en herre som heter Alfred Marshall, han foreslo at man skulle beskatte økonomi eh, de næringene som gikk på avtagen avkastning, altså der hvor det var en begrensning i naturen, for å subsidiere der var det var økende avkastning. Så, så, men dette forsvant da fra økonomifaget på 30-tallet, 30 når, når man tok inn denne likevekten, og, og da forsvant mye av dette. Hva betyr
0: likevekten, du må forklare det.
2: Altså, at man... Si, til 30-tallet så, så hadde man denne ideen at noen næringer var forskjellige. Dette er noe som har vært der siden 1600-tallet. Avtagen avkastning, de er de pessimistiske. Da får man Robert Molsys, og vi kommer til å sulte ihjel. Og så har du økende avkastning. Der er det ting som blir billigere når du, når du, jo mer du produserer av det. Altså, tenk på utviklingen av... Kraften i PC-en de siste 30 årene, typisk tilfell av økende avkastning. Altså de problemnæringene er de med avtagen avkastning, og de optimistiske næringene er de med økende avkastning. Og det vi ser nå at kineserne er i ferd med å få til, er i med å få til å vri energiproduksjon fra avtagen avkastning til til økende avkastning ved å høste direkte fra solen. Men, men disse differensieringene, de forsvant da fra økonomifaget, så det går godt an å, å gå tilbake og å, å finne tidligere løsninger. Og, og jeg, tror det det vi, jeg tror det er det vi bør gjøre. Det, det, det har vært tenkt så mange tanker som, som er forsvunnet
0: Mm. Facebook er stedet for den som vil være med og debattere det som skjer i, på, i Eko i dag. Uh, Halvor Mellum, uh, økonomifaget strever litt med, med sig selv, i hvert fall slik det forvaltes ute i offentligheten, og slik man snakker om det, dette med vekst som man aldri blir ferdig med å jakte på.
1: Jeg vet ikke om jeg kjenner mig helt igjen. Altså, det Erik beskriver om stordriftsfordeler og teknologifremskritt og Kinas store endringer, det er jo noe som skjer. Og det kan godt tenke seg at noen deler av økonomifaget er for lite opptatt av disse tingene, men så lenge økonomiens faktiske krefter utspiller sig på den måten de gjør, så er det jo sånn at svære selskaper i teknologi kommer opp og utnyttes stortilsfordelene og, og, og skal da økonomiene blir realisert Spørsmålet når det gjelder miljøødeleggelser har jo mye med at man bruker fellesskapets ressurs, nemlig en ren luft, uten å måtte betale for det. Og det har forsovet noe med avtagende utbytte å gjøre, men det er også noe med at det er noe som burde vært en skikkelig pris på, men så det ikke er en skikkelig pris på. Det er gratis å ødelegge.
0: Ja, det var det Regnel snakket om i stedet, og den økonomen som mente at man burde skattelegge bruk av ressurser da, som det er begrensning på.
1: Ja, men denne, dette med CO2, det, altså, det problemet med lufta er jo at det er ingen som eier den, og at det ingen som er villig til å kreve inn disse pengene, at vi eier den sammen. Alle eier den, jeg kan si det er det som er problemet, snarere enn at ingen er eier den. Det er litt uklart hva jeg skal si, men problemet er at de som bruker den ikke betaler for det. Og det er det avgjørende problemet når det kommer til miljøudeggelsene. Så da må jo økonomenes forslag om betydelig avgifter nettopp på ødeleggelse av CO2 være et, et sunt og godt virkemiddel. Men der er jo det å få alle klodens land til å bli enige om dette den store, store bøygen. Og der er ikke Kina på langt nær i førerstedet.
0: Ok, Beate, så følger du bedre om ordet.
3: Ja, du nevnte dette med tjene penger. Altså här er det ikke noen motsetning mellom at Norge ska fortsette å være et rikt land og det å omlegge det til en bærekraftig retning. Tvert imot så er det en forutsetning. For det, det vi er i, i ferd med nå, det er å ha full fart inn i en utvikling som er ødeleggende også økonomisk. Altså vi, vi har en todeling av norsk økonomi. Det er allerede begynt å bli skrevet en del om at investorer ser at oljeindustrien er gårdstagens industri. Mm. Sånn at hvis Norge skal fortsette å være markedsledende på noen områder hvor de kan tjene penger i fremtiden, så, så, så må vi legge om. så sånn at en god industri og klimapolitikk går her hånd i hånd. Okay. Og, så, og så er jeg veldig enig med det som, som Halvor sa om det med med, med å bruke økonomiske virkemidler, det er väldigt viktig og bra, for vi må få internalisert disse eksternalitetene. Altså de som bruker av naturressurser, og det gjelder ikke bare luft, de, de må ta det in i regnestykket, men vi trenger å bruke andre virkemidler. Vi må ikke være på det sporet som James Hansen er, at det eneste salgjørende, det er en CO2-avgift som virkelig måneder, og som skal tilbake igjen til, til folket. Flott hvis man kunne få det til internasjonalt, men vi må tenke kreativt, og vi må tenke sektorovergift, hva kan vi gjøre på hvert område?
0: Hva er det et konkurrett da, skal vi høre? Ja,
3: med de virkemidlene som vi har. Jeg har statens direkte virkemidler, og så har vi også indirekte virkemidler. Et väldigt viktig område der er jo hele forbrukssektoren. Mm. Sånn? Jeg var eh, tenåring på 80-tallet, som dette område som har blitt nevnt som, eh, som noe som man enten skal tilbake till eller som det ville være forferdelig å dra tilbake til. Ja. Det var ikke noe bærekraftig tid. Det var en etappe på den veien som vi är på nå. Nå. Men klær var dyrere da. Det husker jeg. Mm. Og hele forbrukssektoren i dag er lagt upp till at ting skal være billigst mulig, omsats mulig omsatt sånn at kundene skal komme tilbake og nytt. Vi trenger en regulering både på selskapsnivå og på produktnivå slik at vi har minimumstandarder. At produkter, enten det er klær eller elektroniske duppeditter eller mat, så kan ikke det selges i Norge hvis de ikke oppfyller minimumstandarder når det gjelder miljø, når det gjelder klimagassutslipp, og for så vidt også når det gjelder i varetagelse av menneskerettigheter og grunnleggende sosiale rettigheter. Ok,
0: men det vil jo medføre att man får en lavere økonomisk aktivitet i, i samfunnet. Man ikke ikke vel... nødvendigvis. Nei, for, ja, ok, greit, men Halvor Mellom, hvis vi skulle gripe fatt i dette med sånn jemlige og, og det problematiske ved forbruk og vekst, da, så er det dette med å senke forbruket? slik som jo da Rasmus Hansen har vært innom i Grønne har fått, fått mye oppmerksomhet for hva skjer hvis vi senker forbruket i samfunnet hvis vi har alle vært enige om at vi tåler å forbruke 10% mindre vad hva det skjedde
1: Ja, hvis vi gjør det så, som jeg sa for en stund siden så var det jo nettopp at vi må jo la helse og omsorg være det så da må vi des, redusere desto mer på andre ting, nemlig det vi bruker som er unødvendig, så hvis vi kjøper halvparten så mange bukser
0: mm. og, biler.
1: og biler, så vil det, siden vi er i et land som hverken produserer bukser eller biler, medføre at de arbeidsplassen i de land som produserer bukser og biler, at antallet av dem går ned. Og i vår kan si, grufulle kapitalistiske internasjonale verden, så er det sånn at når folk mister jobben på buksfabrikkene i Bangladesh, så har de ikke noe alternativ. De mister en miserabel jobb, men de går till något som ändavare, det blir ingen jobb. Sådant sånn skulle man göra dette, så är jag enig i att krav till kvalitet på byxor för att ta det exemplet eh måste kunna vara väg och gå att ikke skulle kunna säljas byxor som var syd i hurten och sturten och så faller fra varandra efter ett halvt år. Det måste vara krav om att det skulle kunna hålla och det en hållbarheten ikke nok med skulle kunne holde, men den hållbarheten skulle være et resultat av at folk i Bangladesh hade sydd disse buksene i ro og mak, og med god lønn, og med eh, et verdig liv. Hvis det gikk sammen med kvalitetsstandard, så tror jeg det hadde vært en god ting, både for norske forbrukere, at de kunne vite at når de köpte en bukse, så var det folk som hadde laget den under verdige betingelser. Og de visste også at det at de ikke trengte å kjøpe ny før det var gått tre år, betød ikke at noen visste av jobben. Så dette er en utmerket forslag, det der med kvalitetslandet, men særlig knytter arbeidsmiljø og betingelsene i syfabriken i Mauritania. Ah, okay.
0: Bruker mer tid på å lage kvalitet slik at de beholder jobben? Det blir mindre omsetning av bukser, men de koster kanske mer slik at henne som Maurits ansatte også beholder jobben her hjemme. Da. Er det det du tenker på? Ja, ja,
1: og det at vi skulle sy bukser her tror jeg er en forferdelig dårlig idé. Det er forferdelig dyrt, og det gjør at det internasjonale varebytte vi taper på det, de i Bangladesh-stapen på den.
0: Erik Reiner, får du noe tro på ø, å få implementert en sånn måte å drive økonomien på?
2: Ja, jeg tror det er veldig viktig med internasjonale regler, så jeg er helt enig med det bent og Halvor sier her. Men, men vi er litt for opptatt av at vekst, altså særlig min generation altså 68 generation at vekst alltid er mer av det samme. Det er, en stund er det mer hestedrosjer og, og, og London og... London og Manhattan drukner i hestemøkt. Det var en stor konferanse om det på 1880-tallet, at det var ett helseproblem. Ikke sant? Og da har vi da tre muligheter. Og, 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 og det er, ok, vi kan flytte bak på landet, vi kan sette bleie på hestene, eller vi kan finne opp bilen. Ikke sant? Og så finner vi opp bilen, og så vet vi ikke om det er en dampbil, eller om det er en elektritetsbil, eller om det er denne vents med eksplosjonsmotoren som kommer utenfra. Så, så jeg tror vi må ta dette Eh, dette perspektivet også, dette teknologiperspektivet, som løser noen av problemene, men absolutt ikke alle, eh, og, og si at eh, kanske er det å rense eh, CO2 som å sette blei på hestene. Ikke sant? Man bruker, altså mine ingeniørvenner forteller meg det, at å bruke en masse ny energi på å rense en energi som i utgangspunktet er skidden, det er en omvei. Da, da går man heller og prøver å høste solens energi direkte, enten det er gjennom vindmøller havs, eller om det er solenergi.
0: Okay, så, så, så vekst kan man da få og, 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 og ha nytte godt av hvis man bare sørger for å satse på de riktige sektoren og gjøre det på den riktige måten, så vekst er ikke utelukkende negativt. Det blir vel summen av dette her da. Ja, så ja. er det den
2: store usikkerheten, det er jo det som er viktig. Vi, vi, altså, Elisiteten var jo nye eh, teknologien på 1880-90-tallet, men det ble ikke elektriske bilen. Så, 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 uh, altså hvor usikkert dette er før man er der, og det betyr jo bare at vi er nødt til å satse på mange teknologiske løsninger, og så er vi nødt til å, 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 å skattlegge de, uh, de teknologiene hvor, hvor de ikke er bærekraftige løsninger.
0: Beate Sjåfeldt, du vil gjøre, gjøre forandringer med loven i hånd. Hva slags politikere tror du klarer å vinne valget med lover om endringer i forbruket vårt?
3: Hvis man legger det frem sånn, så er det kanskje vanskelig.
0: Ja, men det er det du sa.
3: Nei, jeg sa at vi skulle ha andre typer regler. Jeg tror det er veldig mange forbrukere som ville føle sig mer komfortable hvis de kunne kjøpe varer som de visste var produsert på en ordentlig måte, som Halvor snakket om, og som de visste var produsert på en måte som, som var innenfor naturens tålegrenser.
0: Ikke hvis det blir dyrere?
3: Ja, altså hvis de, hvis de visste at, ja, ok, dette er dyrere, men i stedet for at jeg må kjøpe ti av denne tingen i i året, så kan vill den kunne vara i 10 år och så måste man få in en sån vugge till vugge tänkning så att eh, har ansvar för och så serger för att detta är gjort på ett bärkraftigt måte, fra første uthänsing av råvaror, antingen det sker i Norge och som det jo stort sett inte gör eller i andre land och helt till produkten skall tillbaka igen så att sällskapen har ansvar för och så serger för att dessa produkter då också kan resirkuleres på en god motte och de och som som går till valg for å ville gjøre verden til et bedre sted, og ville sørge for at vi har en fremtid, og som så etterpå ikke tør å, å, å gjøre det som skal til, fordi at de er redde for å ikke bli valgt neste gang, mm. de burde aldrig ha stilt opp som politikere.
0: Det er, det er den politiske naturen. Halvor Mellum, hvor langt frem tror du det er til man får inn denne, det høres jo veldig smart ut, sånn som dere forklarte det i sted, hvordan man skal legge om produksjonen? Det er litt sånn farfetched.
1: Nei, tror... handler det handler mye om å tjene
0: penger. Det er jo det som er prinsippet i, i, i kapitalismen. Så...
1: Ja, så, men hvis det er slik at forbrukeren vil si vi ønsker å forbruke mindre, så hvis det er et genuint ønske hos vi, deg mig meg, om ja. å konsumere mindre, så ville vi faktisk være interessert i en sånn løsning. Fordi vi opplever at vi kjøper ting som går i stykker etter 2 tre år, enten det er kjøleskap eller bukser, Eh, og vi opplever at eh, vi ikke får det reparert, at det er dyrere å bytte en hylle i et kjøleskap enn å kjøpe et helt nytt kjøleskap. Mm. Sånn er det, det er skrudd sammen, og hvis vi kunne få garantert kvalitet, og det er en kvalitet som også var underbygget på at folk hadde jobbet skikkelig med det, og dermed fått en skikkelig jobb i det hele, så, så tror jeg at forbrukerne ville vært villige til å etterspørre og sette pris på en sånn ordning. Men hvis de ikke er villige til å pris på det, så betyr det at det er ikke noe, noe ønske hos folket om en endring. Og da er det ikke noen grunn til å tro at vi klarer å velge politikere som vil gjøre det, men hvis det er, faktisk er sånn at det, så er det mulig å ha ordninger som gjør at vi kan realisere dette ønsket. Igjen, vi som oss i Norge. Men det er jo et stort vi i verden, som sagt, med andre der ute som er mer bekymret for dag-til-dag tilfredsstillelsen. Og
0: de trenger litt mer vekst, i hvert fall målt opp imot oss. Takk skal du ha, Halvor Mølløm, professor i økonomi ved Universitetet i Oslo. Vi hadde med oss justprofessor Beate Sjåfjell, også ved Universitetet i Oslo. Og Erik Sefeldt Reiner, professor i økonomisk utvikling ved Tallinn University of Technology.
2: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.